0: Olá, essa é a décima edição do podcast da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Oad e falo de Salvador, na Bahia. Comigo na apresentação do programa está Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte. Tudo certo aí em Minas, Renato?
1: Olá, Amanda, tudo bem por aqui? Espero que com todo mundo que nos escuta também, após uma pequena pausa, estamos de volta com o podcast da Abracine, e neste episódio, vamos falar sobre documentários musicais, algo que virou uma espécie de moda há uns anos, mas acabou se consolidando, e hoje possui uma produção prolífica no país, né Amanda?
0: Com certeza, Renato. São muitos documentários musicais realizados no Brasil todo ano, e vários deles chegam ao circuito comercial e plataformas de streaming. Para conversar sobre esse tema conosco, os colegas da Bracine convidados para esse episódio são a Lorena Montenegro e o Bruno Carmelo. Lembrando que eu, Amanda, também estou no site Cine Pipoca Cult. O endereço é cinepocacult.com.br. E você, Renato, onde os ouvintes também podem te encontrar?
1: Eu estou no site Cinematório, no endereço cinematório.com.br e na Rádio Inconfidência, que pode ser sintonizada aqui em BH ou no site inconfidencia.com.br. Antes de começarmos a nossa conversa, lembramos a você que nos escuta que o site da Abracine Reúne links para você conhecer o trabalho de todos os associados e associadas. Lá você encontra dossiês de festivais com críticas, informações sobre as atividades e os cursos que a Abracine promove e links para adquirir os livros da associação. Fica o convite para fazer uma visita no site abracine.org. Lembrando, Abracine com dois Cs. E agora vamos para o debate deste episódio.
0: Então, nessa edição do podcast, vamos conversar sobre os documentários musicais brasileiros. Como de hábito, começamos apresentando nossos convidados. Primeiro, vamos dar as boas-vindas à Lorena Montenegro, que fala conosco de São Paulo. Seja bem-vinda, Lorena. Muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui conosco hoje. Fala um pouquinho da sua trajetória de crítica, se apresente para os nossos
2: ouvintes. Olá, muito obrigada pelo convite, Amanda, Renato. É... Bom, eu sou de Belém do Pará estou né, morando aqui em São Paulo, uh, trabalho com crítica de cinema desde 2012, né, já fui repórter de jornal impresso, já fui repórter de, de portais de internet, né. hoje eu colaboro com cenas de cinema, da nossa colega Cecília Barroso, é, também tenho uma coluna chamada Filme Prosa no Cine 7. Né, e que é um site, um portal também de entretenimento que trabalha com crítica de cinema é, sediado em Manaus e estou muito ligada a toda essa questão da, da produção cinematográfica e do audiovisual da região norte eu participei recentemente de uma publicação inclusive do Cinemascope sobre cinemas do Brasil né, falando especificamente sobre o cinema nortista né, cinema que é feito na Amazônia é, também faço é, pesquisas e tenho um estudo muito voltado para a questão do gênero no cinema, então eu também sou roteirista e aí trabalho muito com essa interseção é, entre gênero na criação de personagens, na construção de arquétipos, como a gente busca uma representatividade afirmativa somente das personagens femininas no cinema, né, nas séries, enfim, no audiovisual. Então, eu ministro alguns cursos, como no Centro Cultural Barco, sobre esse assunto. Né, e também um pouco falando sobre uma versão não canônica da história do cinema, que é um curso que eu faço com a Slavia Guerra e, eventualmente, também com a Janaína Oliveira, né, onde a gente fala um pouco da história das mulheres do cinema. Então, pega desde as pioneiras até... Algumas mulheres que, ao longo do século XX, vieram dando a linguagem cinematográfica, construindo muito essa questão também em cima da filmologia feminista, ou seja, da crítica de cinema feita por mulheres a partir da década de 70, principalmente. É, então, esses são alguns dos meus campos de estudo e de atuação.
1: Bacana. Muito obrigado, Lorena, por estar aqui com a gente hoje. E também falando de São Paulo, a gente dá as boas-vindas agora ao Bruno Carmelo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Bruno. Fala também um pouquinho da sua trajetória na crítica.
3: Obrigado, sou eu que agradeço pelo convite. É, eu, na verdade, eu fiz faculdade de cinema e durante a faculdade já comecei a ter algumas primeiras experiências de críticas publicadas. Isso desde 2004. Passei por alguns veículos, agora eu estou no Papo de Cinema que é um site situado em vários estados, ali com Robledo Milano e Marcelo Miller. E, em paralelo com a atividade da crítica, né, a cobertura dos festivais, etc., eu também trabalho com alguns cursos de cinema queer, então a questão de gênero e de estudos culturais é bem interessante para mim, de crítica de cinema mesmo, uns cursos tanto pela FAP quanto pelo Instituto de Cinema em São Paulo, e também cursos sobre diretores, como sobre Pedro Modova. Enfim, e a questão do documentário, documentário musical é o que me interessa bastante, então estou feliz com essa conversa.
1: Massa.
0: Maravilha, obrigada, Bruno, por aqui também. E é isso, né? Documentário musical, uma coisa que aparentemente surgiu meio como moda, mas hoje vocês consideram que é um gênero consolidado? A gente pode chamar de um gênero consolidado depois de, dessa trajetória dele na, no cinema, principalmente brasileiro? Lorena? Começar?
2: Olha, eu acho que meio que é um subgênero, sim, né? tem, é, tem um apelo muito grande, é, acho que na indústria mundial, né, as pessoas é, costumam consumir muito as cinebiografias né, sobre músicos, sobre compositores, né, sobre grandes astros e estrelas, é, principalmente desse universo da música pop e acho que o documentário musical ele acaba que né, se torna um segmento aí dentro desse vasto universo então essa possibilidade de, de fabular né, a partir da, da potência que tem o documentário né, de muitas possibilidades é, criativas de dar concretude é, para as histórias né, utilizando a linguagem utilizando diferentes dispositivos então acaba que ele também vai fazer né, um sucesso, tanto com o público quanto com a crítica, e a gente tem, eu acho que, um, um boom, né? Assim, eu até diria também um pouco depois para vocês falarem, ver se concordam comigo, mas eu estava pensando aqui é, que eu acho que, vai, desde 2003, 2004, mais ou menos, para cá, né muitos documentários brasileiros foram produzidos é sobre músicos, sobre cantoras, né? E claro, também algumas cinebiografias, né? Tipo Gonzaga de pai para filho, o filme dos Filhos de Francisco, mas é meio que se foi se consolidando realmente como essa tendência, né? Eu lembro muito do Cartola, por exemplo, do música para os olhos do Lírio Ferreira, que é um filme que eu adoro, né? Que é um filme que acho que é de 2007, 2006, uma coisa assim e que né, vem construindo, então desde então, esse caminho né, de muitos documentários é, versando sobre diferentes aspectos. Às vezes, a gente tem, inclusive, é, filmes que vão trazer perspectivas diferentes sobre o mesmo personagem. Né? Então, é, enfim, o próprio Luiz de Gonzaga né, tem uma websérie produzida Bonsai, que é muito interessante, assim como tem outros documentários já feitos por ele, né, que quer dizer, sobre ele. Né? A própria Big Bonsai tem um documentário muito interessante é, dirigido é, pelo Tiago Matá, que é o Barato de Acanga, que né? fala um pouco dessa experiência, desse nosso Woodstock, digamos assim, brasileiro, que foi o Festival de Águas Claras. Então, acho que tem uma, uma possibilidade cada vez maior assim, desses projetos serem produzidos, serem financiados. É, e dialogarem com diferentes públicos. Né?
1: Tu concorda, Bruno?
3: <risos> é, é, é curioso, gente for pensar, que a gente tem uma produção de documentários muito forte no Brasil, e que né, é recompensada e é reconhecida internacionalmente, mas em termos de popularidade, não só aqui como nos outros países. Né? O documentário não é dos gêneros mais populares com o público, mas as nossas experiências mais populares de documentário vieram com as biografias musicais a gente vai ver as principais bilheterias dentro do documentário são os filmes do início de Moraes, o filme a respeito da Maria Bethânia. Então é quando já traz algum tema que é muito claramente identificado e já é querido pelo espectador. Então acho que já tem uma aceitação prévia na vontade do fã de conhecer ainda mais, de ter acesso a ainda mais informações. E é por isso que a gente acaba... Né, esse é um dos motivos pelos quais a gente produz tantos filmes biográficos e musicais quando a gente vê os festivais de documentários generalistas, assim como é tudo verdade, dentro da programação brasileira principalmente, a gente pode dizer que todo ano metade é de biografias de músicos, né? Isso pode ser só um recorte específico da curadoria, não significa que eles existam mais, mas também que é algo que quer de fato chegar ao público. Então a gente tem o próprio Inédit, eu nunca soube como pronuncia o nome desse festival, mas que é focado especificamente em documentários musicais, então porque existe uma demanda para isso, né, a gente não tem muito, até onde eu saiba, sabe? o festival do documentário etnográfico, o festival de documentário político, talvez mostras de vez em quando, mas festivais recorrentes e com, com o porte desses outros a gente não tem então ele é, digamos assim, que é a possibilidade mais próxima que a gente tem de um blockbuster documentário, sabe
1: <risos> muito verdade barra, né? é.
2: não, até a... Né? e eu acho que, que também supre eu concordo super com isso que estás falando Bruno que realmente o documentário ainda não é, é digamos assim tão popular né? ainda enfrenta algumas barreiras é, perante o público mas ao mesmo tempo ele acaba que tem uma aderência grande pelas temáticas né pelas enfim pelos biografados pelos assuntos que ele traz é, tem aquele documentário da Batalha do Passinho, por exemplo, né, que é de 2012, ele, né, antes, tipo foram produzidos antes do longa, né, do Emílio Domingos, foram produzidos alguns curtas e, tipo, era uma febre na internet, milhões de visualizações, e o filme conseguiu ter uma boa carreira em festivais, né, conseguiu é, também ter, digamos assim, uma, uma carreira nos cinemas, né, mostrando que realmente as pessoas querem se ver também, né, ele é muito em cima dessa cultura do funk, ele é muito em cima é, dessa questão né, de como que essas batalhas vão para além da comunidade, né? e assim como a gente tem o grande exemplo hoje do Kondizila, né, que necessariamente não faz documentários musicais, mas faz todo tipo de produto né, e conteúdo em cima da cultura do funk, é, ele vem mostrar que existe todo um mercado, né, para agregar, é, digamos, essas, essas músicas também que estão muitas vezes marginalizadas, né? Esses gêneros que estão na periferia. Um, um dos filmes que eu vi no Inédito, por exemplo, que estava na seleção desse ano, é o Swingera, né? Que é, acho que cearense ou baiano, se eu não me engano. Mas a vai falar um pouco desse fenômeno, né? Da suingueira que é um fenômeno muito do Ceará, é, muito é, de Pernambuco, de Sergipe, que são os campeonatos de pagodão baiano, né? Então, ele vai... Aquela coisa bem clássica. Estabelecer alguns personagens e falar um pouco de como é que é a rotina deles e como é que eles né, anseiam em ganhar esse campeonato. E acaba que isso comunica muito bem, né? as pessoas se identificam, né? e quem é então dessa região, quem né, é, é, vivencia isso e ouve esse tipo de música, eu acho que curte de uma maneira ainda mais intensa.
0: É, e é legal você puxar isso isso porque é, o público gosta é, é mais chamado pelo, pelos grandes artistas mas documentários musicais mesmo se você olha né pelo pelo inédito tem tem de diverso, né tem de um grupo de música tem de um estilo musical tem de um de um compositor tem de outras tem um tem um mundo realmente aí né como vocês falaram e achei curioso que tem que o Inete, ele surgiu em Barcelona em 2003, né? E Lorena disse que, que percebe ali que é mais ou menos 2003, 2004 que esses documentários começam a surgir com maior frequência. Talvez tenha alguma relação também, não sei o que vocês acham.
3: Eu acho que vale a pena a gente pensar que, enfim, que a gente está num grupo de quatro críticos, né? Então a gente também estuda cinema e pesquisa linguagem, isso é bacana pra gente. Mas para um público médio, que também não é o público que consome documentários, mas enfim... Em geral, para as pessoas, um filme é o tema dele, né? A pessoa vai pelo tema, ela não vai pensar, ah, mas qual que é a abordagem? Qual é o ponto de vista? Ah, mas ele foi feito durante tanto tempo de tal maneira? É muito uma questão assim, o filme é o tema. Então, se não é um filme sobre algo que eu gosto, eu quero ver. Gosto de Betânia? Vou querer ver o filme da Betânia. Gosto de Swingueira, Vou ver um filme sobre a swingueira. E, e é, é até importante a gente debater isso, né? A gente tentar entender por que, que a gente passa essa ideia de que o filme é o tema dele, não né? a maneira como ele é feito.
1: É verdade.
3: Mas para essas pessoas é isso, assim. A gente chama por uma marca, um nome, uma personalidade conhecida como se o filme fosse carregar os méritos dessa pessoa, né? Um filme sobre um artista muito bom vai ser muito bom. Afinal, ele está falando da a Betânia é incrível. Então, como o um filme não pode ser incrível? Eu acho que tem essa associação muito lógica de que o filme vai um pouco carregar assim né? por osmose Qualidades do músico, e obviamente não, não procede, mas ainda cola numa interpretação coletiva ali do que é um documentário.
1: Acaba atraindo uma base de fãs, né? Os fãs de determinado artista acabam fazendo, formando o público desse filme.
2: Sabe uma coisa interessante que eu tava pensando é, agora nisso que tu falaste sobre tema, né? E um pouco é, essa questão que, que a Amanda trouxe nessa pergunta inicial é o quanto que, na verdade, ainda assim, ainda muitas vezes você condicionando, ou o público mesmo se condicionando, ah, eu vou assistir um documentário sobre a Estação Primeira de Mangueira, por exemplo, porque eu sou apaixonado por carnaval e eu adoro a Mangueira. E aí a gente vai ver que nos últimos anos o que mais teve, né? ainda mais porque a Mangueira ganhou também alguns campeonatos, né? Eu também sou mangueirense, então, enfim, não acho isso ruim. Mas, assim, tiveram vários documentários sobre a Mangueira, vários. Ah, eu acho que teve um momento até que, que saturou demais, porque a maioria desses documentários, inclusive o documentário que relaciona né, Betânia e Mangueira, que é o Fevereiro e tudo, é, eles vão muito para esse lugar, né, de não só historiografar a, a própria escola, né, falar o que, que é o samba e buscar esses personagens para contarem um pouco dessa história da da escola, mas aí você consegue ainda assim ver que nem tudo se relaciona a essa grande temática, né? que dependendo também do que, que a produtora, os cineastas, né? os documentaristas envolvidos intencionam, é, você pode ter alguma coisa que foja, aí, digamos, do, disso que está pré-estabelecido. E eu vi recentemente um documentário, que eu acho que foi lançado, na verdade, em 2019, O Mangueira em Dois Tempos, que ele tem uma coisa muito interessante, né? que ele traz um pouco de uma perspectiva é, do que que aconteceu na vida de algumas crianças e adolescentes que viveram é, dentro de um projeto chamado Mangueira da Manhã, né, que é um projeto social da Mangueira, super antigo. Então, ele vai né, fazer a partir dessa coisa realmente de mosaico, né, trazer acho que cinco personagens, mais ou menos, para contar um pouco o que que eles fazem hoje. E muitos deles hoje nem tão mais relacionados com a escola. Mas acaba que, né, como a escola foi esse lugar onde eles cresceram e se relacionaram, né, e trouxe essa perspectiva inicial de futuro para eles. Então, é, eu acho que a gente tem maneiras também, e isso é muito bom, porque isso supre a necessidade do público e supre também, de certa forma, a nossa necessidade da crítica, né de ver histórias que não são aquelas histórias que estão é, pré-estabelecidas ou como a gente imagina que vai ser. né Eu tenho uma tendência a não gostar, por exemplo, de do documentário expositivo, porque eu acho que ele é o documentário menos imaginativo que existe. É, é o mais óbvio, você vai pegar uns documentos de umas pessoas em talking head, você vai pegar a imagem de arquivo, você vai pegar um off e aí você vai construir uma narrativa linear e é isso. Né? Mas existem muitas maneiras de ir além disso.
1: Pois é, pegando carona nisso que a Lorena comentou, acho que seria interessante a gente discutir um pouquinho dessas estruturas, as possibilidades, as formas narrativas dentro de um documentário musical. Porque se a gente voltar no tempo... É, a gente vai localizar na história do cinema brasileiro mesmo alguns exemplos bem interessantes, como é, Betânia Bem de Perto, que é o filme do Júlio Bressani, que é uma curta-metragem de 1966, do Bressani com Eduardo Scorelo, né?
2: Maravilhoso. E
1: os dois é, acompanham a Betânia ali no início de carreira, né? se preparando para um show. É, e. Você tem esse filme localizado ali nessa época, na década de 60, quando a gente tem muita influência do cinema direto no documentário. E a gente pode lembrar aí é, do cinema estrangeiro de dois clássicos, que são o Don't Look Back, do The Apany Baker, que inclusive foi homenageado pelo Inédito este ano, de 2021, e o Game Shelter, dos Irmãos Maisley. É, são formatos bem diferentes do do que a gente pode considerar como um, um formato narrativo hegemônico que a gente tem de 2003 para cá, né? já que a gente está falando desse período mais recente, que é essa coisa mais expositiva de talking heads, de trazer convidados que fazem ali exposições sobre o biografado, ali entra um número musical, né? umas imagens de arquivo, meio que se estabeleceu um jeito de fazer Documentário que muitos é, seguem é, essa fórmula. Mas tem outras possibilidades, né? A Lorena já citou aí algumas. É, a gente podia trazer aí alguns exemplos de filmes que fogem é, da caixinha, né?
0: E só completando, assim, e é um formato que. Encanta muito o público, né? É. Porque, como o Bruno estava tá falando, se está falando sobre o artista, eu quero ver o meu artista falando e ver imagens dele. É. Então, está tudo certo.
2: É isso que eu quero, né? Isso supra a, a minha necessidade. É Mas, às vezes, a gente nem sabe, né? A gente quer, uhum. muitas vezes, ser surpreendido. É, o penneberg que foi homenageado esse ano né? no, é, no festival, eu sou, assim, acho que ele é tão importante para o cinema direto quanto o Robert Drew, enfim, quanto os irmãos Maisley, porque ele domina essa, essa, essa ferramenta, realmente. Né? Ele fez grandes documentários musicais e, para mim, o melhor deles nem é o Don't Look Back, uhum. apesar de ser o mais conhecido. Eu sou muito fã do David Bowie né? e eu acho que o documentário que ele faz do Bowie é esplendoroso, porque ele é um antidocumentário, na verdade. Né? É. Ele é uma câmera que se deixa guiar por aquelas situações né? que está ali realmente, tipo a mosca na parede, observando tudo. E essa narrativa ela vai ser muito constituída a partir desse olhar dos bastidores. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito, assim, de, de, sabe, de romper com os parâmetros realmente até do que, que a linguagem documental pede né, e diz. Apesar de ser muito, claro, próximo do que é estabelecido dentro dessa escola de documentário, mas tem uma coisa orgânica também que eu acho muito deslumbrante, né? Sim. É o documentário que eu tô falando é o Live at Hammersmith Odeon, né, que é o, digamos assim, o final dos Eggstards, né? O, é o último show do dos Eggstards, e aí o Pennebaker ele faz, né, ele, enfim, é, documenta esse último show que foi realizado no Hammersmith Odeon em Londres, em Londres, né? Uhum. Em 74. Não, em 73. Em setembro de 73.
0: E você, Bruno, qual é o tipo de documentário expositivo que você acha que te encanta mais nesse formato?
3: É, Na verdade, nessas estruturas possíveis, eu sempre fico muito atento à posição em que o diretor se coloca em relação ao tema. Isso também está né, diretamente ligado com as estruturas possíveis, porque tem os diretores que encaram o tema deles na posição de fãs. Eu gosto muito dessa pessoa e eu estou aqui para dizer que essa pessoa muito boa é, de fato, muito boa. Então vamos dizer que o bom é bom, vamos mostrar indícios para comprovar que essa pessoa é de fato incrível. Então são, são essas, enfim, histórias cheias de, de elogios, que geralmente pegam muitas entrevistas com conhecidos, outros artistas, outras pessoas famosas, dizendo, nossa, de fato, foi ele que criou o tal movimento, foi ele que iniciou o tal coisa, ele foi o primeiro a fazer tal coisa, porque é uma ideia de comprovar a importância daquela pessoa que eu gosto. Esse é o tipo de documentário que me incomoda um pouco, porque ele parte de uma ideia de, de cinema como meritocracia, sabe?
1: Assim, é. a,
3: a pessoa é boa, ela é tão boa que ela merece um filme. Mas como assim ainda não fizeram um filme desse artista? Ele é incrível. É verdade. Falo, tá, mas isso basta para uma pessoa ser objeto de um filme? assim? A gente tem que fazer um filme sobre alguém que é considerado muito bom. Por quê? O que eu tenho a trazer sobre isso? E tem diretores que fazem uma... Enfim, que adotam uma perspectiva um pouco diferente eles não se colocam como fãs, mas se colocam um pouco como aprendizes, assim, numa posição bem humilde. De, olha, eu estou tão honrado de estar em sua presença que eu apenas vou abrir a câmera e faça o que você quiser na frente dela. Diga o que você quiser, você conduz a narrativa. Eu lembro o Yori Matan, que é muito isso para mim, do Rafael Sá. É, ele claramente admira muito aquelas mulheres, o que não é nem positivo nem negativo, enfim, ok, que bom. Mas enquanto diretor, ele abria muito as câmera, a câmera e elas só diziam o que queriam e faziam o que queriam. Daí o diretor deixa de condicionar a narrativa. Ele se torna um pouco refém do tema dele. assim tá Ele pode extrair alguma coisa que as pessoas não queiram mostrar ou levar para conflitos específicos. E não ser necessariamente tão humilde, meio entre aspas, a ponto de deixar que o artista ou o personagem faça apenas aquilo que ele quer fazer. No inédito esse ano, tinha o Paulo César Pinheiro, o Letria Alma, que tinha o privilégio também de contar com o próprio Paulo César Pinheiro, falando sobre ele mesmo, no começo a fim, é uma coisa muito, muito clássica. Porque assim, o artista usa essa oportunidade para fazer um grande elogio a ele mesmo. né Dizer assim, Sim, eu sou muito importante, não, estu não estudaram minha obra tanto quanto deveria, olha tudo que eu já conquistei, olha todos os meus prêmios, eu sou realmente incrível. Tudo bem ele ter essa postura. A questão é como os diretores reagem a isso. Eles simplesmente deixavam o cara sustentar esse discurso autologioso do começo até o final, que pra mim é bem complicado. Então eu prefiro filmes em que o diretor tá diante de um tema, pode ser alguém de quem ele goste muito, mas que ele saiba conversar com aquela pessoa, ele saiba trazer os próprios questionamentos dele e não só ficar aberto para aquilo que a pessoa quiser trazer. Afinal, o diretor tem que se impor né frente ao tema ou à pessoa de quem ele trata.
2: É, eu acho que... E é humanizar também, né, Bruno? Porque a partir do momento que você endeusa um personagem, uma personagem, sendo ela né, ou ele alguém que merece um filme, mas assim, você está meio que esvaziando o próprio sentido de realizar esse filme, esse documentário. né Porque é preciso ter uma história para sustentar isso e eu acho que ou vai para um lado, né, é, onde isso é completamente arregaçado, né, essas fronteiras, elas realmente estão embaralhadas, eu estava pensando aqui no filme do Costurica sobre o Maradona, por exemplo, que ele é rasgadamente elogioso porque o Costurica se coloca naquela posição de eu sou fã do Maradona e eu vou grudar nele aqui não sei por quantos meses e vou fazer um filme sobre a vida dele ouvindo tudo sobre a perspectiva dele. E é isso. E assim, ele assume que o filme é esse. Ele não tem nenhum problema em dizer que ele é tendencioso sim, que é uma biografia do ponto de vista de um fã. Isso é uma coisa. Mas aí você fazer... Né, um filme onde você se coloca, na verdade, submisso né, àquele personagem, por mais incrível que ele seja, eu acho que perde até o propósito de existir do próprio filme. O né? é, Violeta para o Céu foi para o Céu, por exemplo, que é um filme que eu sou absolutamente apaixonada, volta volto e meio revejo ele, porque ele é uma grande inspiração também, do Andrés Wood. Ele vai contar a história dessa mulher, né da, da, da Violeta, é, que foi, enfim, uma, a Violeta Parra, que foi uma, uma mulher sensacional, mas em nenhum momento vai endeusar a personagem, vai humanizá-la né, a partir desse recorte é, temporal né, constituído pelas canções e pelas fotos. Então ele vai criar né, essa memória a partir do cinema de arquivo é, do que, que a Violeta vivenciou, é, e como que as canções refletiram determinados momentos da vida dela e aí meio que vai montando essa colcha de retalhos né? e claro, né, sempre pensando muito esse dispositivo né, permeando não só com as memórias das pessoas que conviveram com ela porque ela já vai ser falecida quando o filme é realizado mas também fabulando em cima disso, então tem umas passagens né, que são um pouco mais dramatúrgicas e tudo, então eu acho que ele vai muito para esse caminho de não pensar essa personagem como alguém que, poxa, olha só, ninguém sabe quem ela é, ou só pa alguma parte dos chilenos, sabe? O mundo precisa conhecê-la. Mas mostrando por que que existe potência naquela criação, né? E aí, eu acho que é ir pra esse universo mesmo. Eu gosto muito de documentários que são experiências audiovisuais e sonoras, né? Que estão muito nesse campo do sensorial. Eu tô doida para ver, por exemplo, o filme do do Todd Haynes sobre o Velvet Underground, que eu já li algumas resenhas, né? o filme estreou em Cannes agora, dizem que ele vai muito nessa direção né, de, de pegar arquivo, enfim. Porque eu acho que sempre é um caminho né, muito mais é, honesto.
3: É, eu concordo contigo pegando esse gancho. Eu acho que o problema é quando alguns diretores ou alguns espectadores, se lá, confundem o propósito do cinema documental com o propósito da reportagem de achar que o papel do cinema é informar. Ah, eu quero saber mais sobre tal pessoa ou tal movimento musical, então eu vou assistir um filme sobre a Tropicália e eu quero que me conte tudo. Tem diretores que acreditam que a função deles é fazer isso, assim. pegar a trajetória de um músico e falar ele nasceu no Rio de Janeiro em 1937, etc, etc. Falar qual foi o primeiro hit, com quem casou, deixou de casar, quais foram as controvérsias, etc. E faleceu em tal data. Eu acho isso uma pena, porque eu falei isso... É perfeitamente cabível dentro do jornalismo, porque talvez seja uma função de um jornalismo, seja a função de, de outras formas de comunicação, mas não de cinema, né? Quando eu vou ver um filme, seja ele documentário ou ficção, muitas pessoas acham que documentário não é filme, né? Então, Isso preconceito. Mas quando eu vou assistir um filme, eu quero ver o que o diretor tem a dizer sobre aquilo, o que o diretor constrói a partir daquilo. Para mim, o, o músico, ou sei lá, o movimento musical, etc. Teria que ser um ponto de partida e não um ponto de chegada, sabe? Ele não pode ser um fim em si mesmo. Eu lembro da, de um documentário incrível, que é aquele Kurt Cobain, a a Sun.
2: Nossa, esse e, filme é demais.
3: Que é maravilhoso, né? E o diretor foi fazer um documentário sobre Kurt Cobain, mas ele não teve acesso às imagens do Kurt Cobain, nem às músicas do Kurt Cobain. Ele não conseguiu ter o direito nenhum desses. E daí, sem problema, ele fez um filme baseado nas gravações de um diário vocal que ele tinha, com o um gravador, foi procurar imagens completamente dissociadas que pudessem dialogar com o estado de espírito do, do músico. Isso é incrível, isso é uma forma nova de trazer, isso é um diálogo do diretor, do que ele tem a dizer, com o personagem dele. Aí sim eu acho que a gente tem uma forma instigante de cinema, né? Se for só para contar a história de uma pessoa, eu posso ler um livro, eu posso ver o Wikipedia, acho que o cinema tem que ir além disso.
0: É, acho que isso é interessante que você puxa, Bruno.
2: Ele tem dois documentários assim, que eu acho que nossa, são muito criativos do ponto de vista da linguagem. Né? Um, como tu falou, que não teve acesso a nada, né? que é o Albaras, Abaura San, e o Mantav Jafarrec, que teve acesso a tudo, mas que ainda assim conseguiu não ser esse documentário sobre o Kurt Comben feito pela, sei lá, pelo Disque TV, sabe? Um documento jornalístico. Não, ele é um documentário Musical, né? ele é, usa animação também de uma forma muito interessante, os songbooks dele. Então, eu acho os dois filmes, assim, muito bons. É,
0: e acho que esse Bruno levanta é importantíssimo, né? Porque ser um documentário não precisa ser biográfico, não precisa contar a história da pessoa inteira. Você usa o dispositivo, usa e tem um tema e, e, e vai construir em cima dele. Eu me lembro muito do pode chamar de musical também, mas é dança, né que é de, de Pina, de, sobre Pina Bausch, né? do, do Wim Wenders, porque ele é mais uma, uma performance, o Pina é um performance da, 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 daquele, daquele balé, daquele grupo que ela jogou por anos, e não fala muito, não tem nada explícito sobre quem foi ela, quem foi Pina, quem, como ela construiu, como ela criou aquele grupo, como ela foi um coreógrafo que se tornou uma famosa, né, nada disso. Então acho que é, é, é às vezes o público, o público também pensando nessa lógica, né, do público e, e crítica, eu não gosto de dividir muito público e crítica. Acho que crítica é público também, mas a gente vê muito essa lógica, essa busca, né, das pessoas às vezes acharem que elas vão ver um documentário e elas querem conhecer a história da pessoa começo meio e fim e se elas não conhecem elas acham estranho, né? Elas estranham isso.
2: A gente vive é uma experiência, né? Nesse exemplo do Restes é, é um filme, é, ainda era um filme em 3D, então, tipo, de Isso. que maneira que estava se pensando, que, ainda mais o Vin Venders, então o Vim estava muito querendo fazer o, completamente o oposto do que estava na sinopse do Pina. Né? Nenhum Opa. momento a preocupação dele foi contar a história da Pina Bausch, mas mostrar né, como que o método dela, digamos, né, essa escola dela, né, essa corporificação que ela, que ela trouxe para a dança de uma maneira muito única, ele poderia experimentar né, como tipo, linguagem no cinema, indo usando uhum. esse aparato do 3D, então era, era, é, era apenas né, uma, uma, uma gota no oceano desse universo, realmente. É. Exatamente.
0: E indo nessa lógica do que você falou também, sobre que eu lembrei, do, de não ter acesso né, aos direitos, Teve um caso interessante aqui na Bahia, né, de Del, um, um, um cineasta aqui baiano, que ele queria fazer um filme sobre Júpiter Maçã, mas ele também não tinha nenhum direito sobre nada das imagens e aí ele fez como ele mesmo disse no, tipo, apresentou só aqui no panorama em relação a coisa de cinema e disse assim, é um filme que nasce já fadado a, a ser destruído porque ele chamava Perdido em Júpiter o filme, e ele fez todo com pesquisas gravando a tela do computador dele, então tudo que ele encontrou na internet sobre Júpiter Maçã ele Deixa foi construindo o documentário <risos> é, que... <risos> e aí passou aqui no, no panorama e acho que depois ele, ele realmente destruiu o filme não, não passou em mais nenhum lugar porque ele ficou com medo de ser processado. <risos> Mas ele deixou bem claro que ele gravou a tela do computador dele, não baixou nenhum vídeo. Ele só foi pesquisando na tela do computador.
2: Não, olha, Amanda, tem que dar um jeito de arrumar esse filme, eu preciso assistir.
1: <risos>
2: não, o Fábio Bass era uma figura. Esse rendia não sei quantos documentários diferentes, olha. Ele era realmente um personagem, assim, muito impressionante, cara.
1: O Júpiter Massa. Agora, sabe um um filme que é o, ele foi feito para atender essa demanda de fãs, tem a participação direta da banda, mas que eu acho muito bem realizado e costurado, é o Titãs, A Vida Até Parece Uma Festa, de 2009, que tem a direção do Branco Melo, que é integrante dos Titãs, e do Oscar Rodrigues Alves, que já tinha trabalhado com a banda em videoclipe. E esse filme ele é todo formado por... É, capturas né, de VHS, Super 8, registros que a banda fez durante a sua trajetória para poder fa formar esse mosaico né, de o que foram os Titãs ao longo aí de décadas de, de música, desde o surgimento até mais ou menos ali no final dessa década dos anos 00, né, dos anos 2000. É um filme que não tem uma narração em off, não tem entrevistas, é todo formado por essa colagem de vídeos, não tem nenhuma linearidade, assim, você, é claro, entende o que está acontecendo nas passagens da banda, né? a, a perda do Marcelo Fromer, é, coisas que marcaram muito essa trajetória, saída do Arnaldo Antunes, do Nando Reis. Mas é um filme que eu acho muito bem resolvido, sabe? Bem costurado, assim, na, nessa proposta dele. Inclusive de, disso, de ser um filme que os fãs devem, assim, idolatrar, né? Que ter acesso ali a imagens que eles nem sonhavam ver, ver um dia. Muito material da própria banda, né? De bastidores que são é, disponibilizados ali nesse filme.
2: É uma celebração, né?
1: É, sim. Uhum. É.
0: Outro que eu acho interessante nessa lógica também é o Uma Noite de 67, né? Porque esse bicho pegou Sim. os arquivos todos do festival e botou o festival pra gente na íntegra entre bastidores e músicas sendo apresentadas. Sem, sem nenhuma interferência. Eu acho que é interessante também a lógica de. Eu lembro muito, minha mãe sempre foi muito fã de MPB e ela reclamava dos documentários quando cortava a música no meio. Então, eu lembro muito dela nesse nome, porque apresentava a música inteira. É. Ela sempre ficava chateada quando cortava. E acho que é uma coisa interessante, você se sente ali no, no festival, de alguma maneira, né?
3: Sim, verdade. É até interessante pra gente pensar por que, que a música é mais cinematográfico ou mais popular dentro desse gênero biográfico do que filmes sobre escritores Sim. filmes sobre atores artistas, que existem também, mas muito menos, né, uhum. no caso do cinema brasileiro se, se, se as pessoas de fato vão ali esperando pra, pra aproveitar a banda sonora do, do filme então o filme vai valer mais pelo som que ele vai trazer, pela oportunidade de escutar de novo as pessoas que eu amo E enquanto a literatura não é tão visual assim, né não posso ficar só filmando páginas e páginas de um livro, exigiria uma outra relação. Mas a gente não tem tantas biografias sobre artistas de teatro, sobre grandes atores, talvez porque isso exigiria uma relação diferente e a música todo mundo absorve de maneira talvez um pouco mais democrática, não sei. Estou começando a lançar hipóteses aqui de que a gente tem muito mais música do que biografias de, de outras artes.
2: É... é, eu acho que nesse campo das hipóteses é muito legal a gente refletir Realmente, de, de que maneira que, até sensorialmente, né, as pessoas se sentem mais, é, é, é quase como se fosse um ímã, né? Elas estão, de fato, mais atraídas por histórias constituídas, né? Sejam biográficas ou tendo como interlocutores, né? Cantores, cantoras, né? Artistas que fazem música. É, o, o próprio Calil, né? Ele, que é um dos letores de Uma Noite em 67, que tu falaste agora, Amanda, ele fez o Narciso em Férias, né, que foi lançado ano passado, uh, com Caetano, e que, a princípio, eu pensei que fosse ser um filme que ia ter assim, pouca aderência né, com o público. E ele foi um sucesso na, na plataforma, né, no streaming. Eu acho que a Globo abriu ele na Globoplay, dois dias, e, enfim. Teve gente que até assinou o, o, a plataforma só para ver o documentário. E ele, basicamente, é o Caetano falando, né? O Caetano falando das suas memórias, né? recontando um pouco esse período da Tropicália, do exílio, enfim. E aí eu acho que constitui muito também a partir da experiência que as pessoas têm com as músicas dele. Né? De maneira que as canções, que as letras, que evocar essas imagens mentais ajuda é, a, a, a tornar né, esse filme realmente palatável. Né, eu acho que se fosse qualquer outra pessoa que não fosse um músico né, que não fosse Caetano, Gil Chico Buarque, enfim ficaria mais difícil de tocar em temas né, tão importantes muitas vezes que a gente vai para debaixo do tapete e para conseguir atrair essa atenção do público né? não sei, estou aqui também branco, <risos> né, <vocês. risos> não tenho respostas, só, só dúvidas
0: é, dúvidas muitas É porque não dá, pra, não dá, não dá realmente pra gente né? tem, e, aí, e aí entra aquela lógica também De novo que eu tava comentando os bastidores um do Inédit, né Que é um festival que é específico De, de, de documentários musicais né? Ele surgiu em Barcelona, como eu falei Em 2003, chegou no Brasil Em 2009 só, mas já tem Tido várias versões e, assim, e é uma coisa que, assim, eu, pelo menos eu percebi aqui em Salvador, uma coisa bem difícil, quando ele tinha nas itinerantes aqui em Salvador, que o público de, que vai ao Inédito é muito mais de pessoas da música do que pessoas que vão ao cinema, porque até, somente em Salvador, que é a cidade que muito mundo se conhece, todo festival de cinema é de quantas mesmas pessoas. Mas chegava no Inédito e não encontrava aquelas pessoas, encontrava outras pessoas que tinham mais interesse em música. Né? Então, você fica pensando, será que, né, que... que atração é essa? Eu não sei, vocês costumam... É, cobriu o Inédit, já foram sem ter alguma diferença nesse sentido?
3: É, eu já cobri o Inédit algumas vezes, é, né, de vez em quando, por exemplo, nesse último, nessa última edição, ele acabou batendo com outros festivais online, né, a gente está no momento uhum. específico de vários festivais, mostras online, mas eu acabo percebendo a mesma segmentação de todos esses outros festivais sobre alguma temática específica. Não são festivais ou mostras generalistas, tipo, mostra de São Paulo, festival do Rio panorama, etc, que são, que são amplos. Eu percebo a mesma coisa no Mix Brasil, que é pra filmes de temática LGBTQIA+, ou, ou mesmo pro próprio É Tudo Verdade, que é de documentários em geral. Você já percebe uma diferença. Eu não vejo tantos colegas críticos de São Paulo nesses eventos mais específicos do que nos festivais maiores. Eu acho que a partir disso já começa a ter uma própria segmentação dos críticos e dos veículos onde eles trabalham a respeito do interesse por esses filmes. Né? E enfim, também eu cubro e percebo que, de fato, vai ter menos, menos interesse, até por parte da imprensa, por achar que é filme feito para um nicho. Principalmente para fãs, o que não precisa ser, né? Tem experiências de linguagem excepcionais, de filmes que, que, que aparecem no Inédit, o, o Don Salvador e Abolition, que acho que ganhou no ano passado. Filme excepcional, muitíssimo bem feito, muito preocupado com a linguagem do filme, não só em contar a história desse senhor. E que também venceu o festival, enfim, mas mas que além da só da da própria questão da temática é de um filme para fãs, acho que é isso que eu espero encontrar nesses festivais e que nem sempre todo mundo todo mundo dá devida atenção para eles, né?
0: Sim. inclusive vezes o Sánchez né, que foi o filme que depois ganhou foi pro Oscar, eu vi pela primeira vez no Inédito aqui em Salvador um, um ano antes. Então são, tem tem de tudo, né? É, possibilidades. E você, Lorena, você cobre?
2: Não, então, eu cobri o festival do passado e eu acho que eu tinha também ido em 2018, mas eu super, assim, com certeza, tudo isso que o Bruno falou, eu acho que se caracteriza muito de, de pensar, né, a própria imprensa, é, muitas vezes, não só o público, mas acabam nichando, nesses né, esses festivais, porque... Principalmente né? festivais de documentários Não tem nenhuma grande estrela Ou astro, ou mesmo cineasta né? Puxando determinado filme Então é, Muitas vezes esses festivais Realmente eles acabam tendo uma repercussão menor né? Mas Tem filmes muito grandiosos né? A seleção do ano passado Realmente do inédito assim, Eu fiquei muito passada Porque eu vi muitas coisas boas né? O próprio é, o, o documentário também tem o Dorivan do Saravá, que é incrível, né? o do Dom Salvador, que o Bruno já citou aqui, é... enfim, tem o do, o do Garoto também, que é sensacional, e muitos documentários que são isso, né? são completamente fora dessa ordenação, digamos, convencional, né? E são filmes que vão muito mais para a proposta do, do ensaio, né? do experimento realmente, né? de, de trazer uma uma camada sensorial para essas histórias desses personagens, né, sendo músicos ou não, e que acaba que né, consegue ter uma repercussão boa, né, mesmo que o festival seja mais nichado, mas são filmes que conseguem algumas vezes romper essas barreiras né, do próprio mercado. Tem um documentário que, por exemplo, estava no Inédit, eu acho que é da seleção de 2019, acho que não foi na seleção do ano passado, que é o Amazônia Groove, da Orca da Urca Filmes, né? Que é um filme que eu detesto pessoalmente, né? Porque eu acho que ele, na verdade, é um grande videoclipe, né? Ele não tem uma linguagem muito trabalhada em relação ao que, que é essa, essa, esses sons, essa sonoridade da Amazônia. Né? Ele é uma sucessão, na verdade, de, de clipes musicais de vários artistas, mas ele foi uma das grandes bilheterias de do documentário do ano. Né? E, e ele acaba que. que Estabelece uma conexão com as pessoas né? A partir dessa sensorialidade mesmo Então, tem uma fotografia deslumbrante Do Jacques Wish E a música E o resto é o resto assim. Mesmo a minha opinião Eu até, tipo, sabe Acabo dando o braço ao torcer que, que bom que o filme mesmo Tendo um milhão de defeitos Ele acaba conseguindo né, Ter essa, essa possibilidade também de chegar ao público, né, de apresentar é, esse universo, essa música é, para, enfim, públicos diversos. Mas eu acho que isso também é, muitas vezes, cumprir uma, uma função muito pequena, né que poderia ser expandida. Mas estou aqui trazendo ele, mas também como esse exemplo de né, conseguir romper, digamos, esse nicho do festival musical né, e acabar tendo é, uma boa carreira nas salas
1: de cinema. É, e o, dois bons exemplos de filmes que romperam com o nicho e foram para o mainstream, inclusive em um festival mainstream, é, Lembrado, o Festival de Gramado de 2020, que a gente teve dois documentários musicais na competição principal, né? O Samba é Primo do Jazz, sobre Alcione, da Angela Zoé, e Me Chama Que Eu Vou, do, sobre o Sidney Magal, dirigido pela Joana Mariani. E, dois filmes bem diferentes, inclusive, de propostas. Né? Um segue é, essa coisa mais da colagem de é, arquivos com depoimentos do próprio biografado, com uma coisa mais para cima, né? no caso do Me Chama Que Eu Vou, e a Angela Zoé já acompanha a Alcione ali nos bastidores, mas com uma outra proposta acho que até... Mais intimista, né? É, mais intimista mas eu acredito que os fãs da Alcione <risos> não ficaram tão satisfeitos quanto os do Sidney Magal, viu? pelo menos com <risos> quem eu, eu conversei de
0: <risos> foi, foi, debate, foi, foi debate inclusive do outro podcast sobre o Festival de Gramado, já fazendo a, a, o convite para o ouvinte ir lá procurar, que a gente discutiu isso também, né Renato? <risos>
1: Pois é, o, o Bruno tinha falado né, de que alguns filmes não dão certo com essa proposta.
2: Eu acho que, inclusive, é isso, né? A sinopse do próprio Samba, é primo do jazz, engana né, as pessoas, Sim. porque ele não é uma biografia exatamente da Alcione. Ele é muito sobre essa relação dela, né, com, com esse universo musical, enfim, aí vai falar de várias pessoas né, que, que passaram. Pela trajetória dela, então ele, ele faz umas costuras aí um pouco diferentes. E acho que ele tem um problema de ritmo muito sério, mas é, é interessante.
1: Agora, tem um outro filme, só, só para mencionar aqui, antes da gente ir caminhando aqui para o final do, da nossa conversa, que está muito boa, mas o tempo passa tão rápido né, que a gente
2: ah. tem
1: que <risos> ir puxando aqui para o final. Mas é, um, um exemplo que eu queria citar aqui também de um documentário musical que vai numa outra é, vertente, num outro caminho, eu diria até que é um antidocumentário musical, <risos> que é o Diante dos Meus Olhos, sobre a banda Os Mamíferos, direção do André Félix. Esse filme é sobre uma banda que praticamente não existiu, Ela, ele, Os Mamíferos é uma banda que eu não fazia ideia que existia, justamente porque eles ficaram apagados na história, eles não conseguiram alcançar o sucesso, não gravaram nenhum disco, e o próprio filme não tem é, registros da época em que eles estavam em atividades, porque esses registros não existem. Então é um, um filme que vai mostrar o outro lado. Né? Se a gente tem tantos filmes sobre artistas bem-sucedidos que falam aí com uma base de fãs, esse aqui, diante dos meus olhos, é sobre... Uma banda que e artistas, né, que encararam o fracasso. É um filme bem curioso. Não sei se vocês assistiram a ele, mas recomendo aí para quem quer ter uma, uma outra ideia, né, de tipo de documentário musical e conhecer também é, artistas aí que ficaram é, invisibilizados pela história.
3: Eu não, não conheço esse filme que você disse, eu fiquei bem interessado pelo que você descreveu agora. Eu preciso assistir. Mas eu acho que é esse tipo de proposta que mais chama a minha atenção. Não, não, né, não imagino que seja a ideia mais popular que tenha. Mas é aquele que justamente vai brincar com a dificuldade da linguagem, brincar com uma forma diferente de linguagem, com a representação pela ausência. Ou, sei lá, se eu estou falando sobre uma banda punk, eu vou buscar uma linguagem punk no filme, nos uhum. cortes, nos letreiros. Isso, assim, quando a pessoa sabe é, brincar com o tema que ela está dizendo. Para mim, o que existe de mais frustrante documentários sobre pessoas subversivas e transgressoras com uma linguagem careta, sabe? É. E tantos filmes sobre grandes músicos que foram revolucionários e experimentaram todos os tipos de música e de sexualidade de droga, os filmes são completamente quadradinhos, começo, meio e fim, vamos ouvir a música, aplaudir e final. Eu acho isso triste, eu falo, gente, você tem que tentar de alguma maneira dialogar enquanto estética com o trabalho daquele artista que você admira, né? Então, se ele fez alguma coisa porra louca, faça um filme porra louca, que condiga com aquilo, sabe? É, então, esse, esse tipo de proposta é um pouco mais radical de do documentário quando eu fico interessado.
2: Eu, eu acho que tem que ir para o caminho da disrupção também. Eu adorei conhecer esses dois documentários que eu, que eu vou caçar agora. né? O de Jupiter Maçã, não sei se não existe em algum lugar da internet, mas vamos ver. E esse, o Diante dos Meus Olhos, que já é irônico no título, né? Porque se é uma banda que não tem mais registro, não tem foto, é. não tem vídeo, como é que essa banda passou diante dos olhos e ninguém viu, e ninguém tem essa memória, né, desses shows? Então, assim, eu acho que é, é brincar não só com a dificuldade da linguagem, mas a dificuldade da pesquisa, né? A dificuldade do documentário em si, que às vezes é muito complicado. E eu falo isso também é, desse lugar não só de crítica, mas de roteirista na pandemia, nossa, é muito difícil fazer pesquisa para documentário agora. Está sendo <risos> tortuoso. E, assim, nada melhor do que a criatividade e a inventividade do cinema, sabe? Pensar em, em dispositivos, pensar em maneiras é, de contar certas histórias, de preencher as lacunas, porque tem vezes que elas não vão ser preenchidas, sabe? Ah, eu quero contar a história de um músico que já morreu há muito tempo e que, enfim, eu não tenho registros. Ou então, eu tenho registro, mas não tenho autorização. O que, é que eu faço? Né? Uhum. Ah, o, 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 o Spinal Tap, claro, é um exemplo muito diferente, porque é um mockumentary, né? Mas eu acho muito interessante <risos> como esse filme do Rob Heiner, que é um filme antigo, mas ele te dá muitas muitos insights criativos assim de como jogar dentro desse universo do documentário musical, né? Porque ele fala acima de tudo do, do, em oposição ao que a gente sempre busca ou pelo menos o que a gente sempre vê nesses documentários é, musicais, em simbriografias, que é a coisa do êxito, né? De alcançar o sucesso, as ah, personagem viveu e atravessou vários percalços, mas no final ele conseguiu, ele perseverou, né, mas não necessariamente a, a melhor coisa, no final das contas, é a gente conhecer a jornada, né, desses artistas que a gente tanto admira, é por isso que eu acho muito bacana, por exemplo, o que é que o, o Lírio e o Hilton Lacerda fazem no começo do Cartola, né, que ele já trazem um pouco daquela brincadeira, aquela fabulação, né que vai muito para esse campo também da disrupção de como se fosse a alma do cartola né se manifestando ali é, no num centro uma casa de candomblé e recontando a história na verdade da origem do som né da origem do próprio samba então antes do até do personagem o que antecede o personagem mas o que de certa forma vai Vai ser a carne, né? Vai ser a, a substância daqueles ossos, assim, né? É o que vai corporificar, não só ele, como a música. Enfim, eu acho que é, é muito... Esses documentários que se desafiam, eles também nos desafiam, né? Como público, como crítica, enfim.
3: Eu gosto disso que, que a Lorena disse agora, porque relembra que nenhum documentário, nenhum filme, né? Enfim, mas nenhum documentário musical tem objetivo ou dever de esgotar a carreira de uma pessoa. Né? O que a gente ouve muito de crítica depois é, ah, mas ele não falou daquela música. Ah, eu não acredito que não é. falou daquela... Ah, mas ele não <risos> falou de quando casou, ficou faltando. Isso não ficou faltando, sabe? É uma abordagem. Ele não é obrigado a ser uma checklist de tudo que a pessoa passou. Eu penso lá na ficção, o filme Elis, eu acho muito fraco, porque ele é isso, assim, ele é uma tentativa de correr e falar... Tipo, apanhadão, resumão, ele se regina para iniciantes. Eu falo, cara, não, deixa de fazer isso, né? É melhor quando o diretor assume um ponto de vista. Olha, eu vou contar esses três dias na vida do músico, e eu acho que eles são representativos da carreira inteira, ou são representativos de um ponto de ruptura na vida dele, ou no ponto de vista é, a, da, da música dele. Assim, eu acho que tem que ter um recorte, tem que ter um ponto de vista, e é isso que vai entrar à procura de linguagem também, né? É, tem até ter espaço para criar.
0: né? Se você tem a obrigação de cobrir a carreira inteira da pessoa, você fica. Você acaba indo para o mais fácil mesmo. Bota a pessoa para falar, bota a imagem de arquivos e vai reconstruindo e eu acho que essa essa ideia né, de pensar muito mais o, o pulsar né já que é música né música é ritmo é pulsar também eu fico pensando nos é uma coisa que eu gosto no filme da Tropical, ainda que ele seja também um pouco nessa construção de tentar entender a Tropical inteira mas eu acho que a montagem do filme ele tenta buscar esse ritmo nessa né? essa essa essa, essa 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 quebra de padrões de alguma maneira na estética eu acho que eu, eu gosto muito da, da montagem daquele filme, por causa disso, porque ele tenta trazer.
2: Ele é, né? É quase um algo de, de recorte, né? Exato, Você é uma, pega assim, umas figurinhas vai recortando com aquelas cores. da ele tem muito esse...
0: E você tem aqueles efeitos que joga, né? E com a música tam, tam, e aí vai construindo. Eu gosto muito daquilo. Eu acho que é uma, é uma tentativa, né? De buscar trazer um pouco da, da pulsação do, 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 do movimento. Ainda que não extrapole totalmente também.
1: Bom, acho que então a gente pode é, fazer as nossas considerações finais e pedir também para que Lorena e Bruno elenquem alguns documentários musicais favoritos e também artistas que vocês gostariam que ganhassem filmes que ainda não ganharam ou, se ganharam, não foram <risos> tão bons quanto vocês esperavam. É, que a gente vai né,
2: acompanhar com uma checklist do lado, assim, ver se preencheu. <risos> Todas as etapas <risos> da
0: vida. Ai, ai. Mas, e aí, quais são os seus preferidos, Lorena?
2: Ai, eu já citei alguns aqui, mas eu lembrei de um documentário de alguns, mas assim, eu lembrei mais desse cara, porque é um documentário pouco conhecido. Ele foi feito, eu acho que. Passou na Globo News, eu vi na Globo News alguns anos atrás, que é um caranguejo elétrico sobre os cinco sais, né? Que ele vai. É, muito tentar constituir também e é uma tentativa, né? Talvez um pouco menos é, é, feliz do que Tropicália, por exemplo, mas ele tenta constituir um pouco dessa estética do Mang Beach ao contar a história, né, do Chico Science. Então, eu acho que é é um filme interessante sobre essa perspectiva, né? O Cartola, a música para os olhos, eu acho que é um filme fundamental, né? Não só da linguagem, mas como que ele apresenta esse personagem, né? apresenta a própria história é, do samba. né? É, eu gosto muito também de um documentário é, que é um documentário que está passando, na verdade, na, na, no canal Bis, que é o... Ele conta a história de, de uma, um aspecto né, dessa desse universo também do rock dos anos 80 né que o filme do branco Melo acho que também vai cobrir mas vai mais ser focado no titãs né que é esse, esse enfim é essa perspectiva de uma a partir de uma casa de shows né que é o Napalm, o som da cidade industrial então assim é um documentário mais convencional mas ele tem uma um recorte né e aí eu acho que esses documentários é, que a gente citou aqui também uh, do Inédito do ano passado também são documentários, que eu já vejo muito como essenciais, assim, né, o, o Dorivando Saravá, o do Salvador e a Abolição, uh, o, o próprio documentário do Garoto, que eu esqueci o subtítulo agora, que é muito interessante, né que conta a história desse violinista e tudo, o fabricante do Tom Zé, eu gosto muito também, porque eu acho que ele traz uma... Eu não vou lembrar de quem é agora, tá? Mas ele traz essa outra perspectiva também, né, da Tropicália, a partir dessa figura que, assim, nossa, eu falei, né, que eu fui repórter uma época da minha vida, e uma das pessoas que eu entrevistei foi o Tom Zé, e eu acho que foi a melhor pessoa que eu já entrevistei na vida, porque o Tom Zé sabe tudo de tudo, assim. E ele é muito... Ele é um personagem que rende muitos filmes também, né? E um outro personagem dessa época, para encerrar aqui as indicações, dessa época que eu digo da, né, ali, é, Jovem Guarda, Tropicália, né, tá nessa transição, né, tá nesse, nesse, enfim, nessa miscelânea aí, é o Carlos Imperial. E o, o, o Ricardo Calil, né, que é o diretor de Uma Noite 67, é, tem um filme chamado Eu Sou Carlos Imperial, que é sensacional, porque você não sabe muito bem o que, que é fato e o que é ficção sobre esse personagem, né, então tem alguns depoimentos ali que são reais, e depois eu sabia que tem depoimentos que são encenados, né, o próprio depoimento do, do Roberto Carlos é encenado, enfim, é muito interessante, ele é super também inovador, né, na maneira que ele vai introduzir esse personagem e recontar um pouco essa época da música brasileira.
1: E você, Bruno?
3: Eu acho que o Paulo Henrique Fontenelle tem alguns documentários musicais muito bons que também fogem do, da estrutura quadrada, eles não são caretas. O Cássia, para falar do Cássia Eller, né, o Loki também é um documentário muito bom. Achei interessante que o Renato perguntou que artistas a gente gostaria de ver e eu juro que eu não me pauto por isso, assim, porque se eu soubesse que alguma banda ou algum artista que eu gosto muito vai ser tema do documentário de alguém muito quadradinho, de escolar, eu vou ficar triste, eu não vou ficar feliz, entendeu? Eu não vou querer ver aquilo. Então, sei lá, para mim, se tiver algum diretor que ache realmente interessante para caramba, fazendo algum documentário biográfico, pode ser de quem for, aí eu vou estar tá muito mais interessado. Se, se de repente, sei lá, com a diretora, enfim, um André Novaes Oliveira, imagina, um, um Afonso Showa a que tá fazendo um documentário pensou? musical... Pode ser de quem for, assim. Pode ser, tipo, seladas, chiquititas dos menus, Eu vou ver com muito interesse, assim. Enquanto se alguém pegar bandas queridas pra mim, mas virar uma reportagem da TV, TV aberta, putz, eu vou ficar super decepcionado. Eu quero que honre pela linguagem mesmo.
1: Massa. Não, muito bem colocado.
2: Pelo que pode trazer, né? Pelo que pode, tipo, acrescentar realmente aquele personagem. Eu acho que é... Eu penso a mesma coisa, eu já cansei, por exemplo, de me frustrar com filmes sobre o Bowie, né? Sejam documentários ou sejam ficções, assim, nossa, é só tristeza, é só, tipo, para passar raiva. Então, assim, tirando o Velvet Goldmine, que nem, né, não, não, nem é exatamente sobre ele, não pode ser dito dessa forma, porque ele não foi autorizado, sobre maneira, para ser sobre o Bowie, mas a gente sabe que é sobre ele. É o único que realmente... É um filme né, que se apresenta como um filme que tem, enfim, inventividade, que traz alguma coisa né, diferente. O resto é o resto. E eu acho que é muito dentro disso que o Bruno falou mesmo. Eu posso ver um documentário sobre uma banda que eu nem conheço, tipo o grupo rumo. Eu nem, nunca tinha ouvido falar, eu acho. Né? Eu conheci assim, o, 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 o Listati, né? Enfim. É, é, palavra cantada, tudo mais, sabia um pouco da trajetória da vanguarda paulistana, né? Itamar Assunção é... enfim, mas eu não conheci o grupo e aí eu vi o documentário sobre o grupo que é bem interessante assim. não, é, não vai mudar o mundo, não é um dos meus documentários preferidos musicais, mas ele traz uma coisa muito inovadora assim, até pensando a animação, né? como essa possibilidade de recontar né, esse dispositivo do documental de uma banda se apresentando né, e brincando com a linguagem também das palavras, né? Porque é, o grupo tinha essa característica né, de, de pegar um pouco essa coisa da métrica e do som e da melodia e retrabalhar isso, né, vocalizar de outra maneira as palavras, enfim, reinterpretar grandes clássicos também, né? É, como a Doni Barbosa, enfim. Então, eu achei um documentário sim. Muito. é isso, que, que justifica a sua existência, sabe?
1: Legal. Tô curioso para assistir a esse do Grupo Rumo também, que é, eu não, não conheço muito bem a história, né? E quando eu soube aí do lançamento, eu fiquei bem interessado. E, e por falar nisso, é, em documentários que te apresentam é, histórias que vão por trás do que a gente conhece do artista é, enquanto. É, músico, um que é um dos meus favoritos é o Simonal Ninguém Sabe o Duro que Dei que traz toda aquela história trágica dele com a ditadura, né, então acho que é um filme que presta um grande serviço ao artista também, né, de trazê-lo de volta é, para o, as rádios o né? trabalho na Rádio confidência aqui em Belo Horizonte e eu, eu posso dizer que as músicas do Simonal passaram a ser mais tocadas depois do documentário, sabe? E, então, é, é um filme que eu gosto bastante. E também o Loki, que o Bruno já mencionou, Loki Arnaldo Batista. E gostaria de ver, inclusive, um filme sobre a Rita Lee. Fica a dica aí para o Paulo Henrique, que é um amigo também.
2: Fica a dica.
1: Ele Fica poderia a dica fazer, é viu?
2: Faz, né? faz uma trilogia. Poderia eu acho. fazer faz, o outro. Faz Arnaldo, lado Arnaldo, né? faz Sérgio, faz Rita. <risos> também. Não, quer dizer, Arnaldo
1: já fez. Mas, olha, é, outros artistas né, que eu gostaria muito de ver: o Milton Nascimento e Belchior. Belchior eu sei que tá vindo a caminho aí, mas Milton Nascimento eu também gostaria muito de ver algo sobre ele. E você, Amanda? Faltou você. Faltou eu, né? <risos>
0: Rapaz, eu tava aqui pensando aqui, meu Deus, qual o filme que eu mais... Eu gosto do Dudu também, eu acho que tem uma... Eu já falei alguns também, né? O Ano e 64 é um filme também que me marcou. É... Eu vou pro Internacional, né? O Buena Vista Social Club, que acho que foi um dos primeiros documentários musicais que me encantaram. Eu acho que eu também tenho uma construção. E isso é... é... Eu não fiz o dever de casa, não né? é difícil de pensar agora, assim, um filme que seja o meu filme preferido nesse, nesse gênero. Mas eu gosto de vários. Tem dentro do... O, o de Caymmi, né, que que, que falou agora mesmo, de Henrique Dantas. Eu acho o filme interessantíssimo, porque ele constrói aquela coisa que a gente fala de viés, né? Ele não tá falando só a carreira de Caymmi, ele tá trazendo o enquanto um, um, um artista negro falando da, 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 da questão da... da das referências dele, né? então acho que é bem interessante essa, esse, esse viagem é diferente, diferente do que gente ver normalmente do, de falar da história, da música, de KMT então, eu gosto muito dessa, dessa perspectiva que Henrique traz e um artista que não teve ainda documentário que eu gostaria de ver gostei da ideia da Rita Lee, vou fazer coro aí a, a lógica que eu acho que é importante é a é nossa nossa uma, uma das representações de Roqueiras mulher então é importante é mais é, além de toda a referência dela é importante e eu estou influenciada um pouco por meus alunos né eu tava orientei um TCC esse semestre de Aldemar Brandão e que eu, eu não conhecia Aldemar Brandão foi um cantor da era do rádio aqui um cotobaiano baiano que fez muito sucesso na era do rádio e depois caiu no nosso esquecimento total as pessoas nem sabem que ele existia e ele tem até um time parecido com o Caími então de repente resgatar artistas assim que a gente que foram esquecidos com o tempo né pode ser uma coisa interessante também dessa essa busca por resgatar essas vozes
2: o próprio ganhador né Amanda, desse ano do inedit é é um documentário sobre uma cantora que não é uma cantora conhecida né Sim, é a Alzira, né? então.
0: É, exatamente, conhece mais a irmã, né? A TT. É. <risos> é. Então, tem, é interessante. É interessante, porque é uma lógica também nessa, desse resgate, né? Dessas vozes que ficam perdidas, às vezes não sabe bem porquê. Eu acho que a gente quer, pode ser uma função também interessante. Pois é. Bom, gente, então é isso. Né? Acho que a conversa é muito boa, rica. Eu agradeço mais uma vez a participação, tanto da Lorena Montenegro quanto do Bruno Carmelo. É, demonstraram bastante, não só conhecimento, como paixão né por por documentários musicais. Eu acho que isso é importante. E essa e fica essa esse convite né a, a vermos mais filmes musicais, vermos mais documentários, é, buscarmos linguagens né cada vez mais... É, que possam extrapolar um pouco essa, essa lógica do, do comum.
3: E queria só vocês
0: deixassem o último recado dos nossos ouvintes, né agradecer mais uma vez a presença de vocês.
3: Eu só agradeço de novo, enfim, o convite. Eu acho que esse é um tema bem importante de conversar é por todo mundo, mas principalmente num grupo de críticos, numa associação de críticos, porque a gente debate muitos filmes pontuais mas não debate tanto movimentos, grupos de filmes, subgêneros de filmes, e esse é, enfim, como a gente disse, né, um subgênero que está se tornando importantíssimo e muito numeroso dentro dos documentários, então eu acho importante a gente plantar ali as bases de uma reflexão de porquê, como, de que maneira isso está acontecendo, e eu acho que esse tipo de troca entre os críticos, é, para além de um filme, pensar de uma maneira mais ampla é fundamental. Então, parabéns aí pela iniciativa e valeu por me chamarem.
2: Ah, quero agradecer também pelo convite, né? Minha primeira participação aqui no podcast da abracine da nossa associação. E acho que é fundamental, né? A gente fazer isso cada vez mais, poder né? não só se nutrir, né? Porque no meio desses tempos pandêmicos é muito bom também a gente poder conversar sobre o que alimenta né, a nossa paixão, no caso, o cinema. Mas também falar um pouco sobre esse mercado, sobre os filmes que são produzidos no Brasil, né, sobre essas perspectivas de linguagem, de produção, de abordagem, é, de personagens, de temáticas. É, acho que dava para a gente fazer mais uns três podcasts aqui só sobre esse tema de documentário musical, né, porque a gente foi, voltou, saiu do Brasil, né, percorreu algumas regiões falou especificamente o trabalho de alguns cineastas é, mas é isso fico muito grata né, pela troca também, muito bacana e até a próxima
1: maravilha, muito bom foi ótima a conversa
0: então é isso gente, agradeço mais uma vez e fica o convite para nossos ouvintes que possam conhecer os outros podcasts, as outras edições estão lá no site da Bracine, abracine.org lembrando a Bracine com dois seis. até a próxima